0: కథ పేరు నవ్వు రచన దేవరకొండ బాలగంగా ధర తెల రామచంద్రరావు ఎప్పుడూ నవ్వుతూ కనిపిస్తాడు అతనికి నవ్వడం ఒక స్వభావం అయిపోయినట్టు కష్టాలు చీకాకులు అతనికి దూరంగా తొలగి ఉంటాయన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఊళ్ళో అందరినీ అతను నవ్వుతూ పలకరిస్తాడు అందరూ అతనికి స్నేహితులు అతను పక్కనుంటేనే మూర్తికి ఒళ్ళంతా తేలికపడినట్టు ఉదయపు నీరెండ ఉత్సాహం వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది మూర్తికి సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి కానీ ఆ సమస్యలన్నీ రామచంద్రరావు ఎదురుగా ఉన్నంతసేపు మంచు విడిపోయినట్లు మాయమైపోతాయి కానీ మూర్తికి ఎప్పుడూ ఆశ్చర్యం కలుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకు ఇతని వదనాన ఒక విషాద రేఖగాని విసుగుగాని కనిపించవు ఏ జీవిత రహస్యం ఇతనికి తెలుసును సుఖంలోని ఆనందంలోని ఏ కీలకాన్ని ఇతను వసిపరుచుకున్నాడు తీరా చూస్తే రామచంద్రరావు సామాన్యుడు ఆస్తి హోదా ఉన్నవాడు కాదు ఏదో చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాడు నా అన్నవాళ్ళెవరూ ఉన్నట్టు కనపడరు అతను ఒంటరివాడు ఏలూరు నుండి వచ్చే బస్సు ప్రమాదానికి లోనైందని ప్రయాణికులకు చాలామందికి గాయాలు తగిలాయని విన్నాడు మూర్తి వారిలో రామచంద్రరావు ఒకడని తెలిసినప్పుడు బాధపడ్డాడు మూర్తి కంగారు సరాసరి టికెట్ కొనుక్కొని ఏలూరు వెళ్ళి ఆసుపత్రికి వెళ్ళాడు గాయపడిన వారిలో రామచంద్రరావును గుర్తించడం కష్టమైంది అతని తలకి చంపలకి ఇకట్లో ఉన్నాయి అతనికి స్పృహ లేదు మూర్తి గాభరా పడ్డాడు తక్కిన గాయపడిన వారందరి దగ్గర వారి వారి భార్యలు తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు రామచంద్రరావు మాత్రం ఒంటరిగా మృత్యువుకి మృత్యువుకి బ్రతుకుకి మధ్య ఉన్న మస్క మస్క అంచు మీద ఉన్నాడు మూర్తికి కాళ్ళ నీళ్లు తిరిగాయి ఇంత ఉత్తముడికి ఎందుకు ఇటువంటి గతిపట్టింది అనుకున్నాడు అతని మంచం పక్కన ఒక కుర్చీమీద కూర్చున్నాడు మూర్తి స్పృహ రాగానే తనని చూస్తాడని కావలించుకుని ఏడుస్తాడని అనుకున్నాడు తనకి ఏడుపు వచ్చేస్తుంది ఎలాగా ఇతనికి ధైర్యం చెప్పి ఓదార్చడం ఎప్పటికోగాని రామచంద్రరావుకి స్పృహ అతడు కదలడం మొదలుపెట్టాడు మూర్తి గుండెలు కొట్టుకున్నాయి దుఃఖంతో ఆనందావేశంతో రామచంద్రరావు కళ్ళు తెరిచాడు ఓ నిమిషం తదేకంగా మూర్తికేసి చూశాడు బతికే ఉన్నానా అంటూ నవ్వాడు సన్నని చిన్నని నవ్వు హాయిగా మొగ్గ విడి తెల్లని పువ్వు రేకులను విచ్చుకుంటున్నట్టు మూర్తి షాక్ తిన్నాడు అలాంటి విపత్ సమయంలో కూడా అతను నవ్వగలడని అనుకోలేకపోయాడు తర్వాత రోజున మాటల సందర్భంలో అతని చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుంటూ మూర్తి అన్నాడు రామం నీవు పెళ్లి చేసుకోవాలి ఇటువంటి సమయంలో నీకు భార్య ఉంటే ఎంత పరిచర్య చేసేది ఇలా ఒంటరిగా ఎన్నాళ్ళు ఉంటావు రామచంద్రరావు జవాబుగా నవ్వాడు సరళకనుక అంగీకరించి రామచంద్రరావుకి ఈ ఒంటరితనం ఉండేది కాదు సరళ రామచంద్రరావుకి దూరపు బంధువుల అమ్మాయి సన్నగా నాజూకుగా ఉండు ఆమె కళ్లలో తెలివైన వెలుతురు ఉంది సరళ రామచంద్రరావు కలిసి చదువుకున్నారు అప్పుడే వారిద్దరికి స్నేహం కలిసింది ఆ స్నేహం ప్రేమగా మారినట్లు కూడా మూర్తికి తెలుసును రామచంద్రరావు మూర్తితో అన్ని సంగతులు చెప్పేవాడు ఆమె తనని తప్పకుండా పెళ్లి చేసుకుంటుందన్న విశ్వాసాన్ని ప్రకటించేవాడు సరళ తల్లిదండ్రులు కూడా ఏనాడు వీరిరువురి స్నేహానికి అభ్యంతరం చెప్పలేదు సరళ తల్లిదండ్రులు కలవారు సరళ ఒక్కర్తే వారి సంతానం రామచంద్రరావుకి సరళతో పెళ్లి జరగాలని దానితో అతని ఒంటరితనము ఆర్థిక సమస్య రెండూ తీరి సుఖిస్తాడని నిజమైన నిర్మలమైన స్నేహితుడైన మూర్తి ఎంతో ఆశించేవాడు రామం నువ్వెప్పుడైనా ఆమె అభిప్రాయం తెలుసుకున్నావా అని అడిగాడు మూర్తి రామచంద్రరావుకి ఉద్యోగం వచ్చిన రోజున సమయం రాని అన్నాడు రామచంద్రరావు రెండు మూడు నెలల అనంతరం సరళ రామచంద్రరావులు పార్కులో కలుసుకున్నారు విద్యుత్ దీపాల కాంతి సప్తమి వెన్నెలా కలిసి వీరు కూర్చున్న బెంచు మీద విచిత్రంగా పడింది రామచంద్రరావు తన మనస్సులోని అభిప్రాయాన్ని విప్పి చెప్పాడు కాని ఆ క్షణాన సరళ వివేకం ఆమె హృదయ దౌర్బల్యాన్ని జయించింది రామం నీ ఆస్తి ఎంత అని అడిగింది ఒక పాత పెంకుటిల్లు అదైనా మా ఊళ్ళో ఉంది అన్నాడు రామచంద్రరావు భూమి గట్రా ఏమైనా అని ప్రశ్నించింది సరళ చెంటు భూమి కూడా లేదు అని కులాసాగా జవాబు చెప్పాడు రామచంద్రరావు నీ జీతం ఎంత అని అడిగింది సరళ నూట రూపాయలు అన్నాడు రామ సరళ నిట్టూర్చింది ఆమె తన సాధక బాధకాలు అవసరాలు అలవాట్లు తన తల్లిదండ్రుల కనీసపు కోర్కెలు అన్నీ చెప్పింది చివరికి ప్రేమ ఇష్టము మొదలైన దౌర్బల్యానికి లోబడి తన సుఖాన్ని భద్రతని బలి ఇచ్చుకోలేనంది నువ్వంటే నాకెప్పుడు ఇష్టమే కానీ నా జాగ్రత్తలో నేనుండాలిగా అంది పార్కులోంచి రామచంద్రరావు యువతలకి రాగానే మూర్తి ఎదురై ఏమైంది ఏమైంది అని ఆతృతగా అడిగాడు నిరాకరించింది అన్నాడు రామచంద్రరావు మూర్తికి కోపం వచ్చింది రామచంద్రరావు మీద అతనంత తాపీగా జవాబు చెప్పినందుకు కాదు అతని పెదాల మీద నిశ్చలంగా నిలిచిన చిరునవ్వుని చూసి ప్రేమ వైఫల్యానికి మనుషులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు ఏకాంతంలో పడి ఏడ్చి ఏడ్చి కృషించిపోతారో ఇటువంటి దానికి హాయిగా నవ్వగలిగే ఈ రామచంద్రరావులోని విశేషం ఏమిటి ఇంత కులాస ఇంత ధీమ ఎక్కడివని విస్తుపోయాడు మూర్తి సరళకి వివాహమైంది పెళ్లికి రామచంద్రరావు వెళ్ళాడు వెళ్లి నాలుగు రోజులు ఇటు ఆడపల్లివారితో అటు మగపెళ్లివారితో కలుపుగోలు తలంగా తిరిగాడు అత్తింటికి వెళుతున్న సరళతో నీ భర్త రోపసి ఉత్తముడూ కూడా నువ్వు ఎప్పుడూ సుఖంగా ఉండాలని కోరుతున్నాను వచ్చే ఏడాదికి నువ్వు పాపాయినెత్తుకుని రావాలి సుమా అన్నాడు అతని స్నేహస్నిగ్ధ కంఠ స్వరానికి సరళ హృదయం ఆర్ద్రమైంది కృతజ్ఞతతో సిగ్గుతో థ్యాంక్స్ అంది కానీ రామచంద్రరావు మనసారా కోరిన అదృష్టం ఆమెను వరించలేదు ఏడాదికే ఆమె విధవరాలై తిరిగి వచ్చింది రామచంద్రరావు చూడ్డానికి వెళ్ళాడు ధైర్యం చెప్పాడు అలాగే ప్రతిరోజు వెళ్ళి ఎన్నో కబుర్లు కథలు చెప్పేవాడు ఆమె దుఃఖం నుండి కోలుకుంది ఇంకా ఇతనికి అవసరం తీరిందనుకున్న సరళ తండ్రి రామచంద్రరావుని చాటుగా పిలిచి నువ్వు రోజూ ఇలా రావడం బావుండదు లోకం ఏదైనా అనుకుంటుంది అన్నాడు రామచంద్రరావు నవ్వుతూ మీరు చెప్పింది నిజమే ఇంకా నేను రానండి అని వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ సరళ దగ్గరకు ఎప్పుడూ రాలేదు రామచంద్రరావు ఒక మూడు వాటా తీసుకుని అద్దెకు ఉంటున్నాడు ఒక గది వంటగదిగా ఉపయోగించుకుని స్వయంగా వండుకు వండుకుంటున్నాడు తొమ్మిదింటికల్లా స్నానం చేసి భోజనం చేసే తెల్లని దుస్తులు వేసుకుని ఆఫీస్కు బయలుదేరతాడు దారిలో కిళ్ళికొట్టు పోలయ్యని ప్లేడర్ రాఘవరావు గారిని వెంకయ్య మేష్టార్ని పెరుగమ్ముకుని బతికే గోవిందమ్మని అందరినీ నవ్వుతూ పలకరిస్తూ ఆఫీస్కు వెళ్తాడు ఆఫీస్లో అందరూ అతని మిత్రులు ఆఫీసర్ కూడా రామచంద్రరావు అంటే దయగా అభిమానంగా ఉంటాడు కానీ రామచంద్రరావుని దురదృష్టమే వరించింది ఆఫీస్కు రిట్రెంచ్మెంట్లో పైవాళ్లు అతన్ని ఉద్యోగం నుండి తొలగించి వేశారు మూర్తి చాలా ఆందోళన చెందాడు ఇక మీద రామచంద్రరావుకి గడిచే విధానం లేదు అయినా రామచంద్రరావు ఏమీ బెదిరిపోలేదు పైగా మూర్తికి అతడు నవ్వుతూ ధైర్యం చెప్పాడు ఉద్యోగం పోయిన రెండు రోజులకే రామచంద్రరావు తన స్వగ్రామం వెళ్ళాడు ఒక నెల నెల పాటు అక్కడే ఉండి అతని పాత పెంకుటి లోగిలి అమ్మివేసి మూడు వేల రూపాయలు చేత్తో పట్టుకుని తిరిగి వచ్చాడు ఈసారి పాత మూడు గదుల పోర్షన్ వదిలేసి ఒక గది అద్దెకు తీసుకున్నాడు ఒక టైప్ మిషన్ కొని ఎచ్చట టైపు చేయబడును అని బోర్డు కట్టాడు ఈ మూడు వేలు వస్తుంది ఈ టైపు వల్ల వచ్చే ఆదాయం ఏం సరిపోతుంది నీ భవిష్యత్తు ఎలాగా అని ఆత్రుత కనపరిచాడు మూర్తి రామచంద్రరావు నవ్వాడు ఎవరి భవిష్యత్తు మాత్రం ఎవరు చెప్పగలరు మూర్తి మనం చేసుకున్న కట్టుదిట్టాలు నిజంగా రక్షిస్తాయా అన్నాడు రామచంద్రరావు తన స్వగ్రామం వెళ్ళిన రోజులలో సరళ తండ్రి చనిపోయినట్టు ఇంటి యాజమాన్యమంతా సుకుమారమైన సరళ మీద పడినట్టు తెలుసుకున్నాడు ఒకసారి సరళను చూసి వచ్చాడు ఆరు నెలలు గడిచాయి రామచంద్రరావుకి తీవ్రమైన జబ్బు చేసింది పదిహేను రోజులైనా జ్వరం తగ్గుముఖం పట్టలేదు మూర్తి భయపడ్డాడు తిన్నగా సరళ ఇంటికి వెళ్లాడు రామచంద్రరావు పరిస్థితి వివరించి చెప్పాడు మీరు అతని బాధ్యత వహించాలి ఒకనాడు మీరు అతన్ని మోసగించారు కానీ అతను ఏనాడు మిమ్మల్ని నిందించలేదు డబ్బుతో ఏమైనా కొనవచ్చుగాని అటువంటి అమృత హృదయాన్ని పొందలేము మృత్యుముఖంలో ఉన్న అతన్ని కనికరించండి లోకం ఏమనుకుంటుందో అనుకుని సంశయించకండి ఒక్కడు ఆ చిన్నగదిలో చీకటిలో బాధతో వ్యాధితో చితికిపోతున్నాడు వివేకం కన్నా హేతువు కన్నా హృదయ ధర్మం గొప్పది ఈ సత్యాన్ని ఇప్పుడైనా మీరు తెలుసుకోరా అని మూర్తి ప్రాధేయపడ్డాడు అతను తల పైకెత్తి చూసేసరికి సరళ చిక్కిళ్ళు కన్నీళ్లతో తడిసి ఉన్నాయి పదండి నేను మీతో వస్తున్నాను అంటూ సరళ ఎలా ఉన్నది అలా బయలుదేరింది రామచంద్రరావుని జాగ్రత్తగా సరళ ఇంటికి మార్చారు పక్క గదిలో డాక్టర్ ఇతను బతుకుతాడనే నమ్మకం లేదు అని చెప్పడం అప్పుడే మెలకు వచ్చిన రామచంద్రరావుకి వినిపించింది భయాందోళనతో కన్నీటితో సరళ మూర్తి రామచంద్రరావు దగ్గరకు వచ్చి నిలబడ్డారు నేను డాక్టర్ చెప్పింది విన్నాను దానికెంత భయమెందుకు అన్నాడు రామచంద్రరావు అతని పెదవుల మీద చిరునవ్వు నిలిచి ఉంది కష్టాలని బాధల్ని చివరకు మృత్యువును కూడా లక్ష్యం చేయని చిరునవ్వు అంత ఆందోళనలోనూ ఆశ్చర్యచక్తుడయ్యాడు మూర్తి కానీ రామచంద్రరావు సరళ సపరిచర్యలలో మూర్తి నిరంతర సాన్నిధ్యంలో పట్నం నుండి పిలిచిన పెద్ద డాక్టర్ల సహాయంతో వ్యాధి నుండి విముక్తుడయ్యాడు సరళ అతన్ని తన ఇంట్లో ఉండిపోమ్మని కోరింది పూర్తిగా ఆరోగ్యం కోలుకునే వరకు మూడు నెలల అనంతరం సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతుడైన రామచంద్రరావు తన కృతజ్ఞతను తెలియజేసి వెళ్ళిపోతానన్నాడు నా గదికి వెళ్ళిపోతాను మళ్ళీ టైపు మొదలెట్టాలి సెలవిప్పించు అన్నాడు అయితే నేను వస్తాను ఆ ఒక్క గదిలో మనమిద్దరం ఎలా ఉండడం అంది సరళ నువ్వు రావడమేమిటి నాతో ఉండడమేమిటి అన్నాడు రామచంద్రరావు తెల్లబోయి మరి భార్య భర్తను వదిలి ఉంటుందా అంది సరళ తలవాల్చి ఓరగా చూస్తూ ఈసారి నిజంగా రామచంద్రరావు సిగ్గుపడిపోయాడు అతను తెప్పరిల్లి చటుక్కున ఆమెను కౌగిల్లోకి తీసుకున్నాడు సరళ రామచంద్రరావుల వివాహం నిరారంభంగా జరిగింది మూర్తి ఉత్సాహానికి పట్టపగ్గాలు లేవు మొదటి రాత్రి రామచంద్రరావు జుట్టులోనికి వెళ్ళి పోనిస్తూ మృదువుగా అడిగింది సరళ మీరు ఎప్పుడూ నవ్వుతూనే ఉంటారు కారణం ఏమిటి నాకు చెప్పరు రామచంద్రరావు కళ్ళలో గతస్మృతుల నీడలు బరువుగా నల్లగా కదిలాయి కిటికీలోంచి చీకట్లోకి అలాగా కొంతసేపు చూస్తూ నిల్చున్నాడు అతని కంఠస్వరం గంభీరంగా మారింది నా పదహారవ ఏటా నేను మా అమ్మ నాన్న మా చెల్లెలు తమ్ముడు భద్రాచలం వెడుతున్నాం నేను అనారోగ్యంతో సన్నగా నీరసంగా ఉండేవాడిని ఎప్పుడేమైపోతానో అని అమ్మ నాన్న భయపడుతుండేవారు భద్రాచలరాముని దర్శనంతో నేను ఆరోగ్యవంతుణ్ణి అవుతానని వారి నమ్మకం అందుకే భద్రాచలం వెడుతున్నాం పాపికొండల దగ్గర హఠాత్తుగా మా పడవ బోల్తా కొట్టింది కారణం ఏమిటో ఇప్పటికీ నాకు తెలియదు నేను స్పృహ లేకుండా ఒక ఒడ్డుకు కొట్టుకుపోయాను తెలివి వచ్చేసరికి నా చుట్టూ జనం ఉన్నారు మరి కాస్త దూరంలో మా తల్లిదండ్రుల సోదర సోదరి శవాలు పడి ఉన్నాయి వాళ్ళందరూ చచ్చిపోయారు ఒక్కసారిగా నేను దిక్కులేని వాడినయా ఒక్కసారిగా అపార దుఃఖం నన్ను నిచ్చేష్టతుణ్ణి చేసి గుండెలు పగిలిపోయినాయి మళ్లీ అదే నదిలో దూకి చచ్చిపోదామనుకున్నాను కాని ఒక మెరుపులాగా నా మనసులో ఏదో మెరిసింది ఈ సృష్టి ఈ జీవితము అంత ఒక హాస్యం దీనికి ఒక నియమము నిర్ణీత పద్ధతి అంటూ లేవు ఉన్నా మనకి తెలియదు మనం తెలుసుకోలేము ఎవరో తెర వెనుక నుండి మనల్ని ఇలా ఆడిస్తున్నారు ఇది పెద్ద జోక్ నవ్వులాట లేనిదే అనారోగ్యంతో ఎప్పుడేమైపోతాను అన్న నేను బతకడమేమిటి నిండు ఆరోగ్యంతో ఆశలతో ఉన్నవాళ్లు పోవడమేమిటి ఈ అద్భుతమైన హాస్య నాటకములో నేను ఒక పాత్రని కష్టాలకి భయాలకి రేపటి బాధలకి ఆందోళన చెందడం ఎంత తెలివి తక్కువ సరళ ఈ కాసేపటి బతుకుని సంకుచితత్వంతో సందేహంతో ద్వేష విషంతో నింపుకోవడం ఎంత మూర్ఖత్వం సరళ ఈ మాటలకి సరళ చెలించిపోయింది విద్యుత్ దీపాల కాంతిలో అతని కళ్ళు చెమ్మగిల్లినట్లు అనిపించింది ఆమెకు అతన్ని గుండెలకు హత్తుకుని నేను నిన్ను వదలను రామం అని అర్థం లేకుండా ఆవేశంగా అంది రామచంద్రరావు చల్లగా నవ్వడం తెల్లని మల్లెపు విరిసినట్లు స్వచ్ఛమైన హిమకరణం సూర్యరశ్మిలో మెలమెల మెరిసినట్టు సరళకి అర్థమైంది అతని నవ్వు వట్టినవ్వు కాదని అతని నవ్వు వెనకాల భయంకర విషాదముంది వేదాంతం ఉంది కానీ ఈనాటి వరకు మూర్తికి మాత్రం అతని నవ్వుకి కారణం తెలియదు పాపం